0: Dobre ovaj aplauz i ovaj prepuni amfiteatar nam pokazuju da treba da nastavimo i da filozofski neće čutati nikada. Večeras imamo jednu posebnu tribinu. Tema je čemu služe istraživačko navinarstvo i ogromno nam je zadovoljstvo da na filozofskom fakultetu pozdravimo Brankicu Stanković prvo. Stevana Dojčinovića iz Krika. Slobu Georgijeva iz Birna. I moderatorku, profesorku Filozofskog fakulteta, Radinu Vučeć. I samo da najvem našu sledeću tribinu, 12. decembra, Konačno i naši studenti organizuju tribinu pod odličnim naslovom Šta će nam fakultet. Dođete.
1: Dobroveče, pa zaista je divno videti vas u ovolikom broju, ali koliko je taj broj divan, toliko je negde i tužan, zato što svedoći o tome koliko nam je potrebno da čujemo negde i slobodno mislo i slobodno reći, jer je sve manje čujemo u današnjim medijima pogotovo. I ja bih, apropos medija, samo htela za početak da kažem da su neka istraživanja da se danas oko 80% javnosti u Srbiji informiše putem elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom, odnosno preko mainstream medija i tabloida. I da imamo veliki problem s tim šta zapravo građani čuju i do čega mogu da dođu. Ja bih počela nečim što je zapravo Stefan rekao jutro zgostujući na televiziji N1. On je rekao godina za nama, bila je godina afera i neverovatno je šta su sve istraživački novinari otkrili. I to je zaista neverovatno i za svaku pohvalu S druge strane, kada uđete u, u tu priču s aferama, ja sam zaista neko ko prati sve medije, sve portale, gledam da sam što više informisana, ali spremajući se za ovu tribinu, imala sam utisak da ću dobijem ono iz live afera u mozak. Znači, to je sad, toga je toliko i to više nije iz nedelja u nedelju, to više nije iz dana u dan, to je nekad iz sata u sat i mi smo svedoci tog neverovatnog broja afera s jedne strane, a s druge strane smo svedoci da je vrh države umešan u sve ono čemu govorimo, da je vrh države umešan uh, u trgovinu u oružjem, da je možda ne vrh države, ali da sigurno ima neku vezu sa ovim što se dešava na jednoj, najzgod divno zvuči, organskoj farmi koje kupujemo mi, evo ja prva, paradajz, limun i tako dalje, a ono četiri tone marihuane tamo. Da je vrh države i takako ima veze s plagijatima i da se sad tu kao akteri tih događaja pojavljaju i ministar financija i ministar policije. I ako bismo sve da ne pričamo o raznim financijima, malverzacijama, o raznim fantomskim firmama. Sve to nam pokazuje da nekako imamo režim kao neku vrstu organizovane kriminalne grope. I, e, pored toga, pe, to ćemo vidjeti u današnjem razgoru, pokazuje se da je država, upravo kako se, kako ove afere izlaze na videlo, da nekako državni vrh stalno hvatamo u nekim lažima, a to nije lepo. I vidimo da se krade sve, da se krade od diploma, doktorata, do nečeg što je državno vlasništvo. I sad je pitanje koliko mi znamo sve o tome, baš ono što sam rekla, e, e, Samo negde 20% ljudi gleda ovo gde može da čuje drugačiju reč. E, takođe, jedna stvar koja je važna kada govorimo o istraživačkom novinarstvu, u prirodi je generalno novinara da postavljaju pitanja. A mi sad imamo situaciju da se novinarima ne dozvoljava da postavljaju pitanja. I imamo čudnu... generalno smo nekim bizarnim inverzijama da... E, Da novinari ne smiju da postavljaju pitanje i ne samo to, nego da se novinari tretiraju kao teroristi i kriminalci, a da akteri afera zapravo treba da budu oni koji su okej. Okay. Ta bizarna inverzija između ostalog da nas Lukašenko u Narodnoj skupštini treba da uči šta su demokratski izbori. Ta inverzija bizarna je, između ostalog, i to da, kada, da, da vlast organizuje mitinge protiv opozicije. Znači, sve se okreće u nekom krajnje sumanutom pravcu i ova država je zaista sve više sumanuta, ali ako uzmemo u obzir da se radi u velikom broju slučajeva o organizovanom kriminalu, onda treba videti šta dalje. I baš zato je veliko zadovoljstvo i meni i u ime filozofskog fakulteta da danas razgovaramo sa ovakvim istraživacima bivačkim novinarima koji zaista pomeraju granice i koji nam pomažu da čujemo stvari koje ne možemo da čujemo tako lako u Srbiji. To sam još tela da dodam, mi smo možda negde navikli u Beogradu koji ima N1 da gleda N1. Ako hoćete da kupite vreme i nina na kioscima, naći ćete ih negde ispod svih mogućih informera, trećeg oka, zone sumraka. Znači, ni to vam nije dostupno. Skoro sam držala neki niz radionica i konferencija po Srbiji. Kad odete u neki hotel u srpskom gradu, vi nećete na televiziji imati N1. Jedini grad u kome sam imala N1 u hotelu je bio Šabac. Znači, To što mi mislimo da imamo od da informacija mi zapravo nemamo ili oni koji imaju su privilegovani. I mi ćemo sad, kakav je običaj kod nas na fakultetu ovde na tribinama, nije filozofski čutati, imati dva kruga pitanja, ali zapravo imat ćemo i treći krug poslednje za koji smatram da je jako važan. I, i krenut ćemo od Brankice Stanković, zato što je Brankice zapravo prva počela, ako tako mogu da kažem, u ovom post-petokrtobarskom sistemu da otvara važne teme. I treba da imamo u vidu da je televizija, da je emisija Instaider počela da emituje 2004. godine, znači pre 15 godina na televiziji B92 i da je ona zaista sa svojom ekipom otvorila Vrlo važne teme od uh, ubistvo premijera Zorana Đinđića do različitih privatizacija, futbalske mafije, huligana, do poslednjih nekih važnih tema poput privatizacije PKBA, jata i ono što i dalje njihova produkcija radi... Radi tu insider debatu, koja nam je jedna redka mogućnost da opet čujemo neka različita mišljenja i da se polemiše, odnosno da imamo dijalog, jer mi nismo kao društvo navikli na dijalog, nego kao na monologi. I kao neko koje je 15 godina u tome, Brankice, kako je, kako je tekla ta razlika? Kako je bilo baviti sa istraživačkim novinarstvom pre 15 godina, pre 10 godina, kako je, je sada?
2: E pa dobro večer svima. Pa da, postoji razlika, ali... E... Sada sa ove distance kada gledamo i kada smo mi počinjali, to je 2004. Uh, i sada kada postoji veći broj istraživačkih timova u Srbiji, uh, moram da kažem da je jako teško kada ste sami u svemu tome. Mi smo godinama negde bili sami, uh, isto su bili napadi, uh, s tim što tada nisu napadali tabloidi 92. nego su uvek mene lično, kao da nisam bio zaposlen na B2 i kao da B2 nije stajao iza svega toga, imali smo podršku urednika za ono što smo radili. Um, I to je trajalo, dakle, sigurno, ajde kažemo deset godine u kontinuitetu, neki napadi stano kad god se nešto uh, otkrije, bili su to brojni serijali i uh, u tom smislu meni je jako drago što postoji konkurencija sad u drugim uh, redakcijama, da postoji sreživački timovi, ipak je nekako lakše. E sad, mi smo otišli sa BD2 2016. godine e, i sad verovatno mnogima izgleda da nas nije bilo kao što su navikli da nas bude, ali e, mi smo evo, jedno tri godine, e, prosto nam je bilo potrebno da nekako e, napravimo tu produkciju, da zapaslimo ljude i e, mi se prosto izdržavamo od našeg rada. Dakle, mi proizvodimo emisije, televizijske formate, e, prodajemo, naša produkcija ima 22 zaposlenih. I u tome je možda razlika između uh, nas i Krika i Birna jer oni uh, imaju portali, mi imamo i televizijsku produkcije. Sada oni su u nekim stvarima mnogo brži. Uh, nama je malo komplikovanije da uh, sad sve to spakujemo u jedan TV serijal i tako dalje. Imamo uh, i naš portal uh, insider.net da pratimo dnevne događaje, idemo na konferencije za novene i tako dalje. Prostom negde smatrali koliko god je to bilo rizično 2016. da nam treba malo više prostora i da možemo više. I evo, danas mi proizvodimo pet različitih formata. Dakle, nije to samo ovaj, Insider debata i Insider serial, to su male velike priče, to je e, nedelja pod lupom Insidera e, i Insider dokumentarne emisije. E sad, bilo bi normalno da se tih pet različitih formata emituje na pet različitih televizija, ali to je gotovo nemoguće i u tom smislu e, je utjecaj naravno manje, zato što se naše emisije emituje na televiziji N1 i e, Novo S, To su kablovski operateri. Imamo i sajt koji ipak u Srbiji nije baš toliko čitan, jer nemamo naslove skandalozno, šokantno, nemamo zabavu, nemamo mestradu i tako dalje. Ali ovaj, um, u, u tom smislu um, je, dakle, uticaj manji. Paradoksalno je, kad smo bili sami, kad smo se emitovali na televiziji BDS2, um, imali smo više uticaje tada kao sami nego što danas imamo svimi zajedno kao više redakcija ali dobro, to je problem ove države, dakle, to, mi nismo nezadovoljni, nam je bitno da postoje televizije koje su prepoznane kvalite i kojima je bitno da imaju takve emisije, ali naravno da nam je cilj da se vidimo i na nacionalnim frekvencijama. E sad, neko će pitati zašto smo uopšte odlučili da odemo sa BS2 e, i e, mnogi su čak i mislili da su nas sa BS2 oterali, to apsolutno nije tačno, naprotiv, zadržavali su nas. E, mi smo samo smatrali da e, prosto... Više nam tu nije bilo mesto. Ukinute su negde umeđu vremenu sve emisije, ostale, su, ostale je zabava, vesti i onda bi kao tu negde išli insajder koji bi se vremenom vjerojatno samogasio i jeste bilo rizično, ali sa ove distanci danas mogu da kažemo da smo vrlo zadoveni, uspeli smo da opstanemo i uspeli smo da evo danas proizvodimo pet različitih formata što nije malo. I bila nam inspekcija rada treći put i zaključili smo da je sve po zakonu i se <laughs> super, tako sam ja jako ponosno to. Eto.
1: E, hvala za ovu prvu turu. Sloboj, evo je ja počela razgovor sa tobom citatom tvog kolege sa RTS-a, taj citat je izrečeno u emisiji Insider debata, to je Zoran Stanojević koji je rekao da nije isto ono što pusti Birn i ono što pusti RTS, jer ono što pusti RTS ima veću težinu. E, nekako ipak mislim da e, ono što ste pustili vi sa aferom Krušik i ne samo vi, naravno i Ninj i ostali, ali recimo afera Krušik i e, Jovanjica koje su sada nekako najaktuelnije, da su, Bog me, pokazali da imaju e, i takako veliku težinu, možda zaista i veću težinu nego što ovaj režim može da stvari koje je toliko, toliko upletno to. E, tu ima dosta zanimljivih stvari, možda je najzanimljivije ta stvar da je afera Krušek zapravo pokrenuta u jesen 2018. E, i od Vuka Jeremića, od Nina, od Birna. Šta se desilo prvo da se toliko čutelo, odnosno, da, ne da se čutelo, nego da nije bilo prave reakcije i da ta reakcija je te krenula ove, ove jesen i da li tu ima nešto? Onda bi, e, volao bi da nekako napraviš rekapitulaciju zaključno i sa ovim drugim decembrem e, u ponedeljak kada e, je zapravo direktno dok da ministar policije laže i da predsednik države laže, jer su oni izričiti bili u tome da Branko Stefanović nema nikakve veze sa GIM-om, a onda ste vi izašli sa dokumentom koji vrlo jasno potvrđuje da to ima. Pa možda samo da, da odvojimo Jovanjeću, da su sve te stvari negde vrlo povezane, jer se radi o akterima ovih afera koji su iz vrha države, to su ministar policije, to su tako razna neka braća, pričat ćemo i o toj braći oče, ali ajde da, da tu rekapitulaciju, prosto zašto je sad to tako grunulo i očigledno vrlo uznemirilo ovu vlast. Koliko imam vremena? Pa sad ti počne, a ja ću da procenju.
3: Pa ja da bih odgovorio na ovo treba mi pola dana.
1: E pa smo ajde. Ali
3: ajde, ovaj, probat ću. Prvo dobroveče ovaj, svima, hvala vam što ste nazvali. E, Ja mislim da je ovo za sve jedinstvena prilika da sedimo nas troje ovde za istim stolom. Mislim da se to nikad nije desilo i ovo i kad će sledeći put. Ali dobro, sad je to, ja mislim, situacija, mislim da je to dobro i, i, i za vas i za nas. A sad da krenemo redom. Prvo, ovo, ovo što, što, što se rekla, zašto je to sad postala velika tema, ja kada bih to znao, verovatno bismo imali još jednu super priču nije mi baš do kraja jasno ovaj zašto je to sada ovaj postalo moje neko tumačenje je da je, da je ubrzanje za tu priču zapravo dao trenutak kada je kada je vlada napravila grešku kada su uhapsili nevinog čovjeka dakle to je to je to to je bio okidač da ga nisu uhapsili pitanje da li bi bismo mi danas o tome ovaj govorili znači nisam baš nisam baš siguran ali mislim da je to u ovom kontekstu ono što mi možemo da pretpostavimo da je bio, bi, bi, bilo bilo neko ubrzanje. Naravno, pre toga, pre toga se desilo da je AMS da da, da da Voč objavio mnogo stvari o načinu na koji se trguje oružijem iz, iz krušika i, i, i objavio je nešto što mi nismo, recimo, napisali, zato što za, za takvu stvar nismo imali nismo naravno imali nikakvu potvrdu, a to je da, čak je to tako izrečeno nekoliko puta, da Srbija prode oružije Jemenu, ovaj, to je vrlo teška kvalifikacija i kada se jednom pusti u etar, onda se širi kao požar, moguće da su ljudi iz vlasti, vidim da ovde ima predstavnika vlasti, možda će nam oni objasniti kasnije ovaj, a, a, reći da li ih je to uplašilo, Ovaj, da li je to aktiviralo Rusi, Amerikance, Kineze, ja nemam pojma, stvarno čim saznam objavićemo. Ali ovo je, vraćam se, dakle, Aleksandar Obradović je i dalje u kućnom pritvoru, dakle, potpuno nevin čovek. Ovaj, nevin je u toliko koliko je Nevin i Nebojša Stefanović, koji je još više dokumentata javno, dakle, mahao je ovaju program u njima, pa ga niko ni uhapsio zbog odavanja poslovne tajne, ali pre toga bi trebalo da ga zaista smene, Ovaj zbog toga što je a, ti si rekla lagao, ja nikad ne bih rekao da Nebojša Stefanović laže, al mislim da to nije lepo. Ovaj jel nije lepo reći da Nebojša Stefanović laže. Znači ne ne Ali bih to nikad rekao. Ali to je zaključak, da ja
1: samo moram da kažem, ako on kaže otac nije imao veze s tim, da. a vi iznesete dokaze da jeste, onda dobro nije govorio istinu. Nije govorio
3: istinu, da, e, to je to je da. Dakle <laughs> Dakle, on nije govorio istinu, kada političari ne govori istinu, oni više nemaju mandat da zastupaju ovaj, javnu politiku, to je u normalnim ovaj, državama, to je meni indikacija koliko mi zapravo nismo normalni, mada pitanje je ko njega možda smeni. Dakle, pošto mi nemamo vladu, nemamo predsednika vlade, predsednicu vlade, to su sve neki fantomi, ovaj, onda je činjenica da on... E sad, on sam da podnosi ostavku, mislim da to nije... Ovaj, realno, pre neko večer, baš kad smo objavili ovaj, ovaj, ovu priču u ponedeljak, on se sam ponudio, dakle, on je, on je poslao poruku ovaj svom upravniku Vučiću da ga smeni. Ali vidimo da Vučić na to uopšte nije ni reagovao. Ovaj, tako da, mislim da toga za sad neće biti ništa, ali mislim da je dobro da prosto se vidi da su neke stvari potpuno nesumnjive, ali nesumnjive su bile i mnoge stvari pre toga koje su objavljene. Znači ste, ti si krenulo toga od onoga što je Stevan jutro se rekao, mnoge afere, ovo ono. Ja ne bih koristio tu reč, dakle pogotovo što sad recimo opozicija svaki dan ima dve, tri afere. Mi ne možemo da se nosimo s njima, dakle oni svaki dan objave dve, tri afere, ovo ovaj, i mi dve, tri afere i kad ima toliko afera onda nema afera. Dakle i to malo dakle a, a, svega toga. Ja mislim da i u onome što je radila Brankica a, i u onome što radimo mi I onome što su radili ljudi pre Brankice, ovaj, u nekim novinama koje su ovde postojale, ovaj, uvek su se trudili da objavljuju stvari za koje imaju kredibilne izvore, za koje imaju potvrde i, i, i stvari koje su činjenično zasnovane. Dakle, to je ono što rade pravi novinari i to je ovo što je odgovor za naslov ove ovaj, tvoje tribine, dakle čemu to služi, pa to tome... Dakle, služi. S tim što bih ja rekao da ovaj istraživočko novinarstvo je u tom smislu jedan instrument novinarstva, dakle, koji služi zapravo da sam, samo novinarstvo postavi u jedan viši razred, društveni razred. Jer to je ono što se ovde ponekad, dakle, zaboravlja, zato što smo mi izašli iz komunizma. Evo tu je Vesna Pešić, mi smo se ovaj, dopisivali pre, ovaj, pre neko već uvej sa tim. Dakle, ovaj Vesna izvinite što sam spra... što sam
1: Vesna često ovde kroz ovu Vesna, kad je upravo u prvom redu, da to je redovna da ovde situacija. Stvar. Dakle,
3: dakle u komunizmu u komunizmu nema novinarstva, pa nema ni istražiarsko novinarstva, tako da je naša tu tradicija. U
1: tu tu ćemo nekom okay. drugom prilikom. Okej, okay, ali to dakle to je moje, ali da dakle,
3: to je moje razumevanje. Dakle to je moje razumevanje, pa, pa u tom smislu novinarstvo nije imalo svoje svoje mesto koje bi trebalo da ima. Dakle, istrađičko novinarstvo služi da a, sam taj posao novinarski, dakle, izjednači na neki način sa onim važnim drugim institucijama u demokratskom društvu, kao što su sud, kao što je parlament, kao što je vlada. Dakle, ka, samo onda kada je novinarstvo u tom rangu, kada je a, prepoznato na taj način kao važna stvar i kada radi stvarno profesionalno način, onda to doprinosi nekoj, nekoj široj zajednici.
1: Ja mogu samo još jedno pre nego što pređem na stevano pitanje oko Jovanice, zato, uh, zato što mislim da je takođe važno, zato što su se tu postavila neka pitanja na koje su definitivno država su subvencioniše nešto gde se proizvodi ilegalno uh, marihuana uh, i to nije malo, to je to 4 tone, to nije maj, kesica. Maj. Dobro, ali... Pa kad se sabere, sabira, to, toliko sam umala da saberem jednu Čekaj, i drugu vrstu. Da, Sačekajmo da izveštače. Da izveštače. E, ono što je možda zanimljivo, mislim, dosta stvari je zanimljivo u toj aferi i Vulin tamo i Zoran Babić tamo, ali možda je još zanimljivija ova priča ministra Stefanovića koji nekako ima potrebu da objasni da, Andrej, da, da optuženi nije zvao... Andreja Vučića prvih 6 meseci ti do, to danas imaš u tekstu u vremenu e, ti kažeš da li je u pitanju dva rat dva kriminalna klana Stefanovićevog i Andreja Vučića ne, ne, to su ja, neko dosta da ne, ne, ne polako optu, znači ja to vremena, nisam na, rekao iz vremena ne ne, ne ne
3: ne 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 znači ja nisam to rekao ja sam preneo ono što tvrdi opozicija znači Dobro, opozicija kako kako da piše vreme Da, da je to sukop dva klana. Dakle, opozicija, dakle, to u javnom prostoru... Da, šta ti prostoru, misliš
1: o tome, pošto ste li počeli reći, to? Sad ću reći, dakle, sad ću
3: reći. Dakle, dakle, u javnom prostoru postoji neki narativ. To je narativ opozicije. Opozicija kaže, ili deo opozicije, kaže to je sukop dva kriminalna klana. Ja nemam kredibilnu potvrdu da su to kriminalni klanovi. Dakle, okej, okay. to je jedna stvar. Druga stvar... Ovaj, Nebojša Stefanović je, po mom uverenju, morao da izađe na tu konferenciju vrlo ne, nevoljko, što bi se reklo, i ona mu je poslužila kao u nekoliko ranih situacija zapravo da zataška neke stvari. Jer on se inače poljavljuje kada zaplene dva džointa. Znači oni odma izdaju saopštenje i on odma kaže kako štiti decu. A sada kada zaplene plantaže cele, hektare, marihuane, on je čuto danima i vadio se zapravo na tužilaštvo. Tako da tu meni ovaj, nešto smrdi i mislim da svima smrdi i da ćemo sačekati ovaj, da se taj dim malo još eh, ovaj, slegne <laughs> a, ovaj, i da će se onda, onda sa, sa, saznati. Dakle, dobro, malo se kao šalim to, ali zaista moramo biti oprezni u tome kako neke stvari dakle, nazivamo. Možda je nekome dozvoljeno i možda se neko osjeća hrabro, I, i, i prosto želi to da kaže na taj način, ali ja ne bi dakle, ulazio ove ovaj, u tu vrstu kvalifikacije. Ja mislim da je se Stefanović uradio jednu drugu stvar, mada je on za mene odavno bivši ministar, jer on je, ovaj, kako da kažem, do sada trebalo bude smenjen 15 puta, ali nema veze. Dakle, on je, on je opet zapravo pokazao da on narušava pravni sistem. Jer on govori u stvari stvari iz istrage koje, na, koje u stvari on ne zna. U stvari znamo da ih on zna, zato što on sekretar biroa za one tajne službe, ali, ali suštinski ih ne zna. I on to ne bi mogao da govori. Tako da jedina osoba koja je mogla da govori kao i u brojnim drugim situacijama ovaj, na takve teme, je mogao da bude samo tužilac. Znači, nije mogao da govori ovaj, ministar policije kad već nije potrčao u Jovanjicu tamo sa, sa tim ovaj, privrednikom da se slika kao neke njegove kolege ovaj, pre toga. Ovaj, tako da, to, znači, da budemo malo Опрезни да пратимо шта ће да даље да се дешава али svakako да da ту ima има овај просто много проблема. Sad možemo da pričamo da li je ta biljka dobra ili nije, dakle sad
1: то нећемо анализирати сада. Сада ćemo са Стеваном Дојчиновићем разговорити, ali ja bi prvo u svakom slučaju da mu čestitamo, on je dobio skoro nagradu viteza istraživačkog novinarstva i... Hvala I mislim da mi imamo ovde priliku da novinari koji su napadani u ovim režimskim medijima i Brankica je dobijela nagrade uh, i u New Yorku, u Vašingtonu, nešto što je ekvivalent Oscaru novinarstva. Imamo i, uh, i, i sloba, to su nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo. Mi imamo zaista novinare koji su priznati od šire neke zajednice, od ozbiljne novinarske zajednice. Tako da, a ovo je najsvežlija, pa zato Stevanu uh, čestitam. Sad, uh, Krik je toliko stvari radio, opet to, i toliko stvari istraživao, a opet u nekom ogovoru, šta ćemo, da kažem, zaista je tih afera koliko hoćete. Za nas na univerzitetu je zaista bitan Siniša Mali. Plagijet Siniša Malog, ali nama se nekako priča završava na tome, kratko nam je trajanje, kratko nam je sećanje na sve afere, a njih je kada je Siniša Mali u pitanju nevjerovatno mnogo. I krik se bavio dosta time, to su te gradonačelnikove priče, a posle gradonačelnik postao i minister financija od Hercegovačke, od rušenja u Hercegovačkoj ulici, do 24 stana u Bugarskoj, do nekih 45 bankovnih računa, od kojih je 17 njegovih, a ostali su tako vrlo diskutabilni, od, od prisvajanja 10 hektara zemlješte. Mi imamo, ponavljam, ministra financija, koji je upleten u zaista veliki broj afera, tu se pojavljaju još jedan brat, ovog puta brat Siniše Malog, Pojavljao se još jedan brat, brat predsednika Andrej Vučić, za kojeg sam Siniša mali rekao da je pod njegovim uticajem zapravo, da je Andrej uticaj negde bio da, da Siniša postane e, gradonačelnik. Ja mislim da mi dosta tih stvari zaboravimo, upravo zato i ono što je Sloba rekao, nižu se te afere i mi ne možemo da procesujemo e, toliko afera Mi ne procesujemo, država ne procesuira, ali ajde prosto da malo podsjetiš na sve to oko Siniša malog, zato što je, mislim da je jako važna, ne zaboravimo.
4: Siniša mali, uh, mislim u ovom trenutku čak ne, ne mogu da kažem tačno broj koliko priča smo u stvari uradili o njemu, uh, bukvalno ne mogu iz glave da, da izvučem sada broj, i to je vjerojatno funkcionar kojim smo se najviše bavili. To jasno, ali e, nisu nikad mi imali neku fiksaciju na njega, nikad nije bila ideja sad kao moramo da iznemogli se, se bavimo malim, već jednostavno e, kada ste u ovom poslu i kada se bavite ovim temama nekako prirodno ćete na kraju stići do nekih određenih ljudi koji očigledno imaju e, neki veći značaj od drugih i koji su negde u tom vrhu ovog sistema i Sinišno Mali nije jedini. Takav čovek, nekako, bar za, da kažem, ono što smo mi gledali, nekako i priče koje smo radili su nas uvek vraćale na njega, sada. Da se razume značaj, Stineš je malo, možda pokušat ću da napravim jednu malo dužu priču, onako, da brže proletim kroz nju, jer se moramo vratiti nazad u 2000-icu, otpolike, i proletiću razvojni put njegov, dok se sada opet nije vratio u vlast po drugi put. Uh, uh, i neke ključne stvari koje treba se znaći. Znači, Siniša Mali, uh, ova stvar, uh, inače od doktorata je jako čudna, jer mi što kad smo krenuli da se bavimo Siniši malo, znači pričamo možda nekih pet godina, uh, pre 5 godina, uh, uh, sa ljudima kojim smo pričali tad kad smo ogledali njegovu biografiju, uh, po svemu što smo saznili čuli njega, on je uh, uh, bio jedan kvalitetan učenik, on je završio uh, uh, i obrazova se istos polja, i sa svima koji su uh, praktično imali dodira sa, sa njim, u tom smislu, uh, su ga opisali kao neko koji je bio kvalitetan, sa toga tiče. Tako da mi nije jasno, sad nismo se mi bavili ovam pričam od doktorata, ne znam sada odakle neko takav da kupi uh, uh, ili plagira doktorat, ali uh, on je se važio kao jedan jako kvalitetan uh, uh, student u jednoj sferi financija. I kao takav je on došao 2000-te, posle promjena u Srbiju, oni su tada bio u Americi, gde je studirao. Uh, i uh, tadašnja nova vlada je решила da angažuje alda neke mlade kvalitetne ljude da uh, uh, da da pokušaju da nešto urade. Su on zaime inače čisto ja kao trive interesantno, on isto bio panker pre nego što je ušao u priču. Uh, misle, o... da, da, da. I sada, on je jako mlad i sa ne mnogo iskustva dobio jednu jako utjecajnu poziciju. Šta da, on je vozio jedan jako bitan sektor agencija za pretizaciju, sektor za tendere. On je praktično bio drugi čovek agencija za pretizaciju, jer firme koje se prodaju na tenderima su bila neka kapitalna najveća naša preduzeća. I tu je negde krenulo, u stvari, naše istraženje, mi smo se njime bukalno bavili od tog perioda. I onda smo videli da, nažalost, tako kvalitetan čovek, kako su ga svi opisivali kada je došao, je prvih nekoliko poslov koju u radiju su jako sumnjivi i deluju, da kažem, čak neke od tih stvari su bile jasna trgovina uticajem. Praktično on je već rano prim poslima krenuo da namešta neke prietizacije sobstvenim članovima porodice, na primer. Bila je prietizacija bratstva koji je bio jedan veliki proizvedjač delova za, za vagone, u Vojvodini, gde je on praktično prevario moguće mađarske investitore koji su došli kupe tu firmu i a, a, omogućio svom ocu da privatizuje tu firmu koja je posle toga završila dugovima i, i propala. U drugom slučaju on je uspao da dođe do 10 hektera državnog zemljišta preko jedne i druge privatizacije koje je kasnije uknjižio na firmu njegove porodice. I tu su pokrenuli proizvodnju a, nekog džubriva koji se koristi dalje za proizvodnju pečoraka onda smo imali treću predizaciju uh, pump i bio petrol, je, uh, koju je on prodao uh, uh, Rusima, Lukoil je kupio i koji prema uh, analizi, istrađivanju saveta za borodac korupcije, takođe koruptina predizacija i tako dalje. Sve stvari možete naći na našem sajtu, do da detalja smo ulazili, ali tako je mlad uh, i kvalitetan čovek je odmah krenuo da ulazi u te neke uh, uh, varijante su, i on u suštini prekida svoj posao u agenciju predizaciju tako što u jednom trenutku se zaposli firmi kojoj pre toga prodao jedno državno proizveće, praktično prelazi u taj bio uh, petrol koji su privatizoli Rusi i on kreće da radi kod njih. Okay. I, prolazi, I vrlo brzo, znači, prove dve godine tamo, on uh, postaje, uh, tu se malo zadržao kod njih i postaje privatnik i otvara svoju uh, agenciju i krene se bavi jako zanimljivim uh, poslom, uh, kreće da otvara offshore kompanije. I to jedan bio bio jako zanimljiv period tada u Srbiji. Nakon tog prvog perioda Miloševića, Kipra, Kipar se onako iskompromitova kao zona i mali je međutim krenuo za različite privrednike da, da otvara razne uh, offshore te školjke firme po nekim novim lokacijama, koji su tada bile nove. Pravišno ovde, znači, uglavnom on je dosta bio vezan za Britanska devičanska ostrava, za Belize, Kajmanska ostrava itd. i tako dalje. I tu je radio dosta duko. I praktično mnogi su ga angažovali. I on je bio svude, bio je čak i upravno odbor u BDS dvojke, koliko znam. Bilo, u jednom turku bio deset upravnih odbora i bio jako sposoban i kvalitetan da pravi rađite planove i šeme i strukture firme. I znači praktično um, on je mogao da, ako ste neki veliki privrednik i hoćete da što manje pore zaplatite u zemlji, sino Šamali je bio prava adresa da kod njega i da vam usmisli neku dobru strukturu kompanija koji će se naći 10 deset lokacija širom sveta, i da vam omogući da praktično iznesete kapital s polja i da ga naperezuje se ovde. Ali takođe bio lik koji je mogo da vam, uh, da ga angažujete, da vam pomogne da sakrite vaš automobil, ili stan, ili neku imovenu u kojoj ne želite da se vidi ovde, itd. Da ne uladim sad koga je sve angažao u tim pričama, ali uh, u jednom trenutku on uh, negde uh, uh, je odlučio da izađe sam iz ovog posla i... Uh, Praktično, u to vreme, jedan mlađi advokat koji se zove Igor Isilović, koji je radio kod njega, on ga je dovoljno dobro naučio u tom poslu, tako da imamo jedan prelaz gde mali praktično izlazi iz svih papira. Do tog trenutka on je mogo da bude viđeni u tim firmama, kao direktor, kao upravnu odboru u punomoćima, ovaj mlađi advokat ga nastupa i on nastavlja da vodi toj posao. I onda, 2012, jedan put on opet dolazi na vlast. Prvo, kao savjetnik, A, tadašnjeg a, a, vojnog ministra Aleksandra Vučića, koji kasnije postoje grado način, ali ki sada je ministar financija. Okay. Znači, on dolazi zanimljivo sa iskusom nekog čoveka koji je uvek bio toj nekoj, a, da kažem, sivo iz ekonomije. Znači, iako e, gledamo sve posle koje je tad radio, znači što su ga angažali, nisu, nije baš bilo ono, skoro za ekonomi, na belom, ni na crnom, znači a, nije bio uključio neki kriminal, ne znam, pranje novca, ali sve što je radio su bili neki kao onako izme, između tog, tog dela. I jako je zanimljivo da čim dolazi, u stvari, a, čim a, dolazi na vlast, ponovko, kod Vučića, u ljapu dobije nadležnost za neke ključne projekte. I uvijek sam se pitan, zašto je baš takav čovjek tog profila a, dobio takav posao? I, Prva krupna stvar koju je krenuo da radi je bio Beograd na vodi, zatim a, a, privatizacija ili kako da nazovem, a, našeg avioprevoznika itd. Znači on je bio te neke ključne poslove i mi znajući koje je on, jedan od razloga zašto smo stvari krenuli još tada da, a, da ga gledamo, je bilo jer, i, a, jer smo otplike znali koja je čovjek i bilo mi jako zanimljeno da upravo to je bio izbor za će da ključne projekte u zemlji. I sada, u suštini uradili uh, 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 smo neki klasičan put uh, uh, i to je bilo najviše zaslog naše novinarke Dragane Pećo koja vidimo ovde da sedi u, i to je verovatno jedna od najbiljih novinarke u Srbiji koja eh, zna da prati novac, tako praktično Dragan je ekspert za, a, baš upravo to za razkrivanje offshore kompanije, tako da naša smo prvo uradili smo htenuli da da tražemo suda po svetu gde možemo praktično ga naći i da se pojavljiva u vedi sa nekim firmama. Okay. I tako stižemo do one prve čuvene priče oko kupovini apartmana u, u, u Bugarskoj, koji možemo posle u više detalja ako treba, ali suština priča smo nekakvu nastavku, raspleli nekoliko sumnijevih poslova u, koje je, u kojima je on učestvovao. Zainteresili smo Agenciju za borut i korupcije, To je, to je bio bitan trenutak, jer u to vreme ta agencija još uvijek radila kako treba. Mislim da tadašnja direktorka Tatjana Babić uradila par dobrih i bitnih stvari, jedno je bilo od ovih. Znači, kad smo objavili taj prvi set priča, agencija pokrenula svoju istragu i onda su vidjeli da to prezelazi njihove nadležnosti. Jer u suštini šta agencija radi, agencija protokorupcije manje više uh, proverava, uh, 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 oni imaju manje više neku, da kažem, birokratski posao. Znači oni proveravaju da li su svi funkcioneri prijavili državi sve što posjeduju. Stanove, nekretnine automobili i uh, tako dalje, firme u kojima učestvuju. Ali agenci, ako se tako zove za Boru protiv korupcije, ima to neko zvučno ime, ona u suštini ne bori se protiv korupcije, ne istraže baš korupciju samo po sebi, znači, agencija se ne bavi time da li je neko primio mito uh, i, i nekim ozbiljnim kriničnim delima, to je unaležnost i tužiloštvo, da. Tako da, agencija praktično krenula od tog njihovog posla i onda su vidjeli da je tu dosta sumnjih stvari koje su našli i ono što je bilo jako bitno u tom izveštu u kasnim objavljanjem, vidi se da je agencija nekako i potvrdila sve što smo mi objavili u tim pričama, uh, je takav izvešta posla o i rekla, vidimo da ovde postoji velika sumnja, da je Sinisa Mali počin Uh, i tu je bilo nekoliko sumnijih poslova kojome, uh, kojome uh, učestvo jedna od tih je taj sa u Bugarskoj, ali da kažem, ajde, opisaću, jedan koji je bio najalarmantniji koji je nađen, je bio uh, jedan trenutak kada je on uh, praktično uh, uh, samom sebi prodao jednu bezrednu firmu. Znači, on je bio uh, vlasnik jedne firme u Srbiji vrednost, koja je nikakvu vrednost, prezveće koja je je bilo nula. I on je to preduzeće prodao jednoj a, firmi sa devičanskih ostrava, za koju smo mi kasnije u stvari utvrdili da je on stoji iza te druge firme, znači on je bio vlasnik oba preduzeća. I on je prodao za vrednost od pola miliona evra, preduzeće koje ne vredi ništa. I to je bilo jasno da je u pitanju fiktivni posao, I, mislim, ako prišlite sa svakim stručnikom, mislim, oni će vam pisati da to je to klasično, onako, knjiški primer pravnje ovdje. Znači da vi praktično pravite neki fiktivni posao, da biste tim fiktivnim poslom okolo privukli uh, neki novac s polja koji on kasnije iskoristi kupio, je dva, dva stana je kupio u Beogradu, jedan u Aziji uh, i, i ne mogu se setim da je drugo kupio. Uh, taj posao je bio toliko alarmantan da je, pored same agencije koje baš njega tu je tu apostrofirala, isto uzbudio uh, službenike banke, znači službenici banke u Srbiji koje je primila novacu takođe su je uplašili i oni su odmah taj posao bili prijavili upravi za sprečavanje o novca. Onda je upravo za prišavljanje pre novca isto uradila neku svoju istragu, to je a, državna institucija koja se bavi svim mračnim tokovima novca u Srbiji, i sastavila jedan izveštaj да je u suštini izlistala sve transakcije koje се sumnjio, u kojima je učestvao, gde je opet najviše fokus bio upravo na ovom poslu, jer je baš bio, kao što kažem, knjiški primer svega toga. I priča se završava praktično da a, u rukama tuželoštva su, su bila oba izveštaj, izveštaj agencije, izveštaj uprave koji su signalizir ali je tužiloštvo ipak jednom da, traljavom, u najboljem slučaju uh, istragom, da tako kažemo, je zatvorilo i zaključilo da ipak po njihovom stavu, stavu on nije učestvalo u njihovom pranju novca i ta istrag se završil i ceo slučaj je, slučaj je odbačen. Uh, I mislim da je to kao praktično jedan, jedan primjer kako se sve ove stvari završava. Vidim da sad čak i u slučaju Kruševke je nedavno tužiloštvo uh, pokrenulo istragu, ali znajući šta se desilo sa malim... Sa slučajom Vulin, pitanje je koliko će stvarno, da li je to impakt novinarstva ili ta istraga će se završiti isti način da će oni posle i samu istragu iskoristiti da dalje pravde u sebe, da su čisti. Okay. Mi smo nastavili da, da se posle toga bavimo malim i praktično gde god da zagrebemo neke velike posle, nakreću ona izaći. Posljednja stvar je bila kad smo se bali Millennium Teamom. Čim Millennium Team je jedna od većih građevinskih firmi u zemlji jedno razgranatno preduzeće koje dobija sve ključne tendere iz gradnju puteva. To je firma koja gradi Beograd na vodi, firma koja je imala ogromne poslove sa gradom Beogradom, posebno vreme kada je Siniša Mali, Mali vodio grad. I, na primjer, uzmeti i tu firmu da skenirate, ono što smo o poslini našli, priča koju smo ove godine objavili je bila ta da, da automobil koji u vlasnošću taj firme je da predrag Mali, brat Siniša Malog, koristi već pet godina, on vozi njihova kola, a, tako da smo našli stan na, na, na voždovcu koju je koristila njegova a, a, bivša devojka. A, tako da, to su neki pokloni koji očigledno, je očigledno ta porodica dobila od te firme koja je opet, kao što kažem, dobija neke ključne posle u ovoj zemlji. Tako da, kada se okrenemo, vidimo da, poprično, s svim krupnim poslom, na neki način ćemo stići do njega. Ili do njegovog učenika, opet vraćamo tog mlađeg advokata, Igaroj Sililića, koji je manje više preuzeo taj posao u Srbiji i to čovek koji a, će naći ćete u bilo kojoj aferi, ja mislim, sigurno sam da a, i kolegi iz drugih redakcije, bilo koji slučaj su našli velika šansa da, kada pogledamo papire iz... A, APR-a iz našeg poslovnog registra, kada pogledamo ko je u stvari otišao da završite pire i osnovao te firme koje su uključene, bilo koji od ovih slučaja, 18% šanse je u stvari ime Igora i Siloveća izaći, pošto je on takođe sad jedan od ključnih ljudi kao advokata koji praktično obezbeđuje te strukture sada.
1: E, sad idemo na to drugo. Sad ne znam da
4: li je ovo bilo sviše komplikovano. Ali vraći ćemo se, u stvari ti si počeo
2: tu
1: jednu stvar. Ja sam razumao da
4: sam trebao sve
2: Kako? Pričam do kraja, ja sam jedina da, bila...
1: Možemo, ali tamo milita. sad imamo... Da, imamo dva pitanja, još dva kruga pitanja, ali sad ćete vi moći... Sad vi imate pravo na ovo. Uh, uh, Poenta je sad sve ovo što smo čuli. Uh, uh, u nekom od prethodnih utisaka nedelje, gde su se zaista ređili svi ovakvi utisi, gde vi na jednom mestu dobijete zapravo jezivu sliku države, i Olje Bečković, je koliko se sečam, kako god se pusti jedan od tih predloga, kaže, pa šta? Jer zaista nas je država dovala do toga da šta god se otkrije i šta god je jasno, dokumentovano, dolazi se do pitanja pa šta. I e, Stevan Dojčinović je jutro srekao opet na N1 da će se građani zasititi afera ako one ne dobiju epilog na sudstvu. Tu se vraćamo opet do mitskog bića koje često pomenjamo na ovim tribinama, koji se zove Zagorka-Dolovac. E, tu se kontinuirano ne dešava ništa, ali e, da vidimo ne samo kako je država reagovala na aferu Krušik i na uzbunjivača, setimo se samo da je premirka Ana Brnabić rekla prošla nedelja, ja mislim, u Srpskom parlamentu da će sugerisati svojim ministrim da ne odgovaraju na pitanja o Krušiku, na primer. Šta, kako se reagoje na Jovanjicu, kako se reagoje na malog ministra e, Nebojša Stefanovića i da se vratimo na brankicu i ono što smo rekli na početku e, da je nekada, da je u ranioj fazi incajdera ipak Postojali su konkretni rezultati hapšanja, suđenja, nešto se pomeralo. Ajde da vidimo šta se to toliko
2: promenilo da se više ništa ne pomere. Ili tako reći ništa. Pa dobro, da, mislim, bilo je svega, bilo je čak i to da uh, policija prosto iskoristi, ispostavi se, recimo, kad smo mi radili uh, futbolsku mafiju, Uh, i tada smo baš provaravali u MUP-u da li oni imaju nešto jer jako je teško raditi serijal futbalska mafija uh, a da sad vi imate konkretne dokaze za to da li se sprovodila neka istraga jer smo mi imali razna svedočenja i nama je tadašnji direktor policije rekao, bila je baš koleganica sa mnom da oni ne rade ništa oko toga da nemaju pojma ništa ne mogu da nam daju ni jednog sagovornika završio se serijal i to je ona čuvena priča kada je serijal išao po oni su hapsili utorkom Dakle, tri uh, poneljika za redom su bila uh, hapšenja utorkom i ja sam tada razgovarala sa Veronom, za da sam došla. Mislim, to je uh, trebalo da izgleda tako, evo sad, insajder je zapravo kriv, oni su se otkrili, a mi moramo da sad hapsimo, a do tada ništa nisu imali, ili da izgleda tako da mi stvarno radimo po nalogu uh, MUPA. Ja sam htela da prekinemo serijal, ali negde odlučeno da mi prosto radimo naš... Posao. Mislim, bilo je i tih situacija, a bilo je i situacija gde pokušavaju da demantuju. Recimo, Dragan Đilas je pristao da, da govori za insajder koji se zvao služba na zloupotreba, 2008. je tad bio gradonačelnik i to je bilo zemljište koje, u stvari, radili smo serijal o tome kako su pojedinci kupujući fabrike zapravo dolazili do luksuznog zemljišta, a radnici ostali bez posla i propada fabrike nikada nisu oporovljene. Da, da se privatizacija pre, pretvorila u kupu prodiju nekretnina, a, on je pristo odgovaro na pitanje, sve su u tom intervju slagao s nama. Sljedeći dan, kad je sve to emitovano, kad smo utvrdili kolika je potencijalna šteta bila za budžet Srbije, oni su svi izašli i rekli, to nije tačno, to je sve proizvoljno. Ali razlika tada i sada je u tome što su oni a, tada to pokušali javno da ospore, a, međutim, nekoliko meseci posle toga su promenili zakon Uh, i retroaktivno se vratio novac u budžet. Mislim što jeste negde uspeh emisije jedne kao, kao takve. I to jeste, mislim, istraživačko novinarstvo je uh, uh, to šta je nasa o čemu služi, uh, služi javnom interesu i to je prosto činjenica. Dakle, uh, i tako bi trebalo da bude istraživački novinari uh, Sve ono što otkrivaju, mislim, novinari ne mogu da budu ni, ni tužioci, ni sudije, ni policajci, ali mogu da otkriju, da ukažu na zloopotrebe, da ukažu na, na korupciju i e, onda od institucija sistema zavisi šta će se s tim desiti. Ja se ne slažem sa tezom da su u pitanju afere, zato što to nisu afere, to su prosto iznati dokaze, iznate činjenice e, koje e, predstavnici vlasti ili instituciji ignorišu a i sad verovatno većina vas u, u ovoj sali ne znam ko smo serijali mi poslednje radili jer se sad to je mi to na, na kablskom sistemu ali a, recimo a, serijalo PKB o kojem smo ta nove godine a o prodaji PKB-a dakle tu smo utvrdili a, dokazali das i pro, uh, prodato državno zemlješte koje nije smjelo po zakonima Srbije da bude prodato, dakle nije prodat propali PKB da bi se oporavio, nego je prodata imovina, odnosno 17.000 hektara uh, zemlješta u Beogradu uh, i to ispod svake cene, ne zato što smo mi procenili da je ispod svake cene, nego tako govore uh, podaci iz Poreske upravo, odnosno držišna cena uh, zemlješta i sad na kraju će država morati to isto zemlješte da otkupljuje, zato što tu prolazi put uh, koji će se graditi Beograd-Zrenjani, a to su znali pre nego što su uh, prodali. I razlika u tome što, uh, sad vidjet ćemo šta će tu da bude, dakle možda će odustati od izgranja tog puta, ali ne verujem, ali razlika u tome što recimo, evo, danas, kada mi to otkrijemo i kada to utvrdimo, ne znam, na primer, uh, koji je bio sakornik u tom serijalu, Goran Vesević, nas optuži da smo mi za to da se vratiti to i da to nema nikakve veze što se ovaj, mislim prosto to su činjenica kako bih to rekla, Mi, naš princip rada je takav da nikada ne objavljamo ništa zao što nemamo konkretan dokaz nekada smo možda čak i sporije, ali nekada smo naučili za ovih 15 godina jako teško steći poverenje desilo se jedno pet puta da je Birno objavio pre nas, imali smo istu priču pa se onda u redakciji nerviramo, ali prosto se desi. Dakle, dugo smo u ovom poslu, postoji ljudi, kada neko stekne poverenje u to što radite, onda vam i dostavljaju razne stvari, nama to služi prosto da, bismo, da bi taj neki dokument koji dobijemo, da bi smo na osnovu toga da krenuli da istražujemo. Pravilo nam je prosto da nikada se u tekstima ne pozivamo i u na izjave, izvore, odnosno kako saznajemo, nego se trudimo da imamo dokument a, i dokaz, ukraštena svedočenja a, i a, mislim da tu nema ko šta da kaže zato što evo za 15 godina mi nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu. Imali smo par nekih koji su nas tužili, ali su umeđerani ili odustali ili su da pokazao da smo mi a, govorili istinu i mislim da to je jedan veliki uspeh koji mi, a, kako vam kažem, baš čuvamo. Znači mi ne, ne, nećemo sebi da odsvenimo nijednu grešku u tom smislu, Da, ili brzamo s nekom pričom, pa da je objevimo, ali postoji ogromna razlika. Hoću još ja kažem, u čemu je još razlika, pošto, što bi rekao Georgija, vidim predstavnike vlasti ovde, razlika je u tome što su tada ovaj, bile, i tada su bile zatvorene situacije, situacije, institucije, i sada zbunila sam se zbog sloba, gospodina Đukanovića. Ovaj, izvinjava se znači i tada i sada su ovaj, uh, bile uh... sreće
1: moja što ne vidim dobro ja te vidim vidite da
2: je okay. <laughs> istraživala sve vreme sreba, <laughs> pa to je jač od mene da gledam ko, ko gde sediš da. dakle uh, ja molim za malo paži
1: <laughs> moderator kada umiri da. sa uh,
2: nadležne institucije su dakle uh, čutale uh, i u ono vreme tada i sada, jedina razlika koju ja vidim To je da sada ljudi nekako ne smijem da se vide sa nama na kafi. Tada su ipak smeli. Zašto postoji taj strah? Ne znam. Ali su institucije inače zatvorene. I tu nema, mislim, to se prosto ne menja. Ja verujem da će se to jednog dana promeniti jer mora da se promeni. Zato što istraživački novinari zapravo u svakom jednom uređenom društvu mogu samo da pomogu na onima koji su na vlasti. Pod pretpostavkom da vlast ne zna šta se sve dešava od zloupotreba i onda uh, postoje neki novinari koji su nešto otkrili, ukazali vam na to i institucije su te koje moraju da rade uh, svoj posao. Stevanje jutro se rekao da veruje da će se pojaviti neki hrabri tužilac, ja mislim, tako nekako si rekao. Uh, ja mislim da za to stvarno nije neophodna hrabrost, oni prosto moraju da se probodi da rade svoj posao, mislim. Nije, nije potrebno za to biti hrabar. Prosto ne rade svoj posao. Hvala. Uh, Hoćeš ti
1: slobo sad. A šta da. treba kažem? Pa šta ćemo, šta, sa svima ovim stvarima, pa šta sad? Dobro, Koja dakle, je situacija, rekli ako imamo dakle, da kljuđilastvu, uglavnom ne i, reaguje? I dobro je
3: da je Branka, Brankica ponovila, dakle, ovo što mi radimo ne bih nikad nazvao aferama, neki drugi se bave aferama, znači, mi objavljamo priče. I mislimo da su te priče dobre, da su zasnovane i tako dalje. A šta je bilo pitanje? A šta radimo sa tim stvarima? E, to sam, da, to sam rekao, da, to sam malo pre pričao.
1: Da su mediji kao poslanja linija odbrane. I da, da li su sad? Ajde.
3: Pa dobro, o, dakle, ipak postoji neka odbrana. Dakle, narod može da, da se opusti, dakle, da ne brine. Dakle, svi su vas izdali, samo novinari nisu. Dakle, postoji još nešto što funkcioniše. Dakle, koliko god da je to, kako da je to. I neki ljudi... I neki ljudi to prepoznaju i onda zovu Brankicu, zovu Stevana, zovu mene, pa kažu ovaj, pa mi smo mislili 2012. godine biće promena, mi smo išli glasali smo za ove, oni su mahali promene, promene pa ništa, pa možete vi sad nama da da pomognete, nama su oteli firmu, kum je došao, preozeo je firmu iz Nigerije i tako dalje. Dakle, svakakih tu stvari ima. Dakle, ljudi, šta da rade? Dakle, oni moraju nekog da nas zovu i da pitaju. Ne, ne, neki ljudi zovu i pitaju zašto ne imamo vode, a neki ljudi pitaju zašto je ovaj ukro te pare iz moje firme i firma propada, a njegova žena je kupila 150 kamiona i zida Beogradna vodi. I onda mi uzmemo to da, to da radimo i prosto to je naš posao. I ja mislim da smo mi, ti si krenula sa RTS-om, kakav RTS? RTS ne postoji. RTS je ono gde gledate serije. Dakle to je RTS, da dakle, RTS nema informativni program. Dakle i to je A i serije je...
1: su mako od pre 20, 30 Molim? godina. A i serije su uglavnom
3: Pa ne ne re... zanje ja, ne Ja, stali. ja sam rekao Veljko Lalić sa će da me Ja gledam samo Netflix, ali ovaj ali dakle eh, dakle RTS ne postoji, to to je sve propagande, to sad ovaj, i ove druge televizije da ih ne reklamiramo ovde, zato smo mi u stvari postali tako važni da su oni radili neki svoj posao ja ne bih danas ovde sedeo. Tako dakle, da na neki način paradoksalno ovaj ne znam sad da Brankica, levo Stevan, ja možemo se zahvalimo režimu ovaj što su tolko loši i što su nam omogućili da, da, da nešto napravimo za ovih 6-7 godina. Zate znači 2013. godine ko je opšte razmišljao, evo ima ljudi tu u publici recimo koji su mislili da je ta vlast Nova Francuska, da De Gaulle, da je to, da su to čuda neka i tako dalje. Ovaj mi smo mi smo radili priču o o media buying agencijama, dakle hteli smo pokazemo kako vlast, kako vlast koja je po sili zakona recimo preuzela tajne službe i sistem bezbednosti što i je pripada, jel su jel su postali vlast, kako je preuzela i ovu novinarsku vlast, dakle preko kontrole novca koji ide koji ide u media buying ove ovaj, agencije, pa su mnogi ljudi koji su danas recimo protivnici Režima tada bili, pa zašto se time bavite, pa to nije tema, pa nije ni ovo toliko loše biće i tako dalje. Međutim, ja mislim da smo mi e, sada bili malo prezniji, e, ovaj, imajući na neki način u, u, u vidu iskustvo iz 2000. godine ovaj, tog prevrata kada su e, e, nezavisni mediji poverovali političarima i mislili su ovaj da će im političari nešto dati. Da će, im, da će im ustupiti neki prostor, da će im nešto omogućiti. A onda su počeli da se udaraju u glavu i kao pa opet Željko, opet Željko. Pa naravno da je Željko, zato što je Željko imao platformu koju svi gledaju, a vi niste li platformu koju, koju svi gledaju. Dakle, Željko je bio bolji, bolji od vas i on je dobio prostor. I ja mislim da će i u drugoj raspodeli ove stvari, ako sve ostane isto, ovaj naš prijatelj Željko da dobije isti taj ovaj prostor i neka ga neki živi zdrav, ali To više mislim da nije tema. Sad mislim da je ovde tema više da li, mi, da li smo sposobni mi kao neki novinari da uredimo tu našu čaršiju, dakle tu oblasti da li mi možemo da se izborimo, da barem ono što je neki javni servis, neki javni prostor, nacionalne frekvencije, tiremovi removi ili šta već to sve postoji, da li mi na to možemo da utičemo ili ne možemo da utičemo. Ili opet treba da čekamo da nam političari Ovaj, naprave sve to, da nam daju sve to kao na gotovo, jer mi, ne znam, treba da nosimo neki orden i da smo donali neku slobodu. Dakle, ja u to ne verujem, mislim da je ovde, da ovde ima mnogo posla i, i ishod je u stvari vilo neizvestan.
1: Stevana, ćeš da dodaš ti na tu temu, pa da pređemo na ovo treće, kra, kraće pitanje, ali važno pitanje.
4: Da se izvinim kolegama, zbog ove afera reči, stvarno sam, nisa, nisam izobrao najbolju, najbolju, reč, to je bila greška, da, ne, definitivno ono što mi radimo nisu, 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 nisu afere, a, to je više kad kurir, ali da, otkrije nešto, ili opozicija pokrene neke, neke slučajeve, ali a, ono što sam samo htio da doda, mislim da i dalje, da ovo nisu vremena gde može da se napravi neki uticaj iz novinarstva koji će odmah da se desi, Nije, ne, ne funkcioniš više stvari tako što će, ne znam, novel ili nešto da otkriju da će uspeti da da pokrenu državu i sistem, sistem da radi, ali opet mislim da radimo jednu jako važnu i veliku stvar, jer mislim da mislim, sve ove priče koje mi radimo, koje su kao neki segment i nečego, u suštini kad se su one sklope kao jedna slagalica, u stvari daju je jednu dobru sliku u ovom vremenu. Mi u suštini kao novine pišemo prvi draft istorije, jel da? A, a ono što je takođe bitno, čak i ako sada se ne pokreću Te istrage, mislim da, zahvaljujući našem radom, zato što se bavimo s trižiškim narodstvom i zato što skupljamo dokaze, zato što objavljamo te dokaze, smo uh, uspjeli da neke stvari zabeležimo, za koje se možda danas ne bi znalo da su sve kad desile, ili bi vlast uh, ih načinila da se nikad nisu desile. Kako vidimo, čak uh, ljudi koji su odmah na vlasi spremni da prekraju neke, neke dokumenta, da menjaju dokumenta, da, da ih falsifikuju. Tako da, no što smo joj radili, mislim stvari, zabeležili neki trenutak, koji je baš bio taj trenutak, a, i objavili priču o tome i sočuvili ta dokumenta. I za shvaljujući tome, neke stvari sočuvane koje, a, koje danas više ne postoje. A, mislim da, na primer, jako dobar primer, ja mislim, a, pogotovo kada više medija radi na jednoj priči, sad na primer taj slučaj sa Krušikom, da imamo više, više medija u suštini da se bavi tom temom, je isto bio a, što se desilo oko slučaja sva mala, da je nije bio rad jedne redakcije, nekako je to bilo više redakcija koje su gurali taj slučaj, koje su svi prepozvali koji je bitan, i koji da nije bilo novinskog rada, pitanje je koliko bi ošto o tome znali i šta bi to bilo sačuvano. Znači, mislim da je jako, jako dobra stvar da su neke stvari poput svedočanstva čuvara koji je radio, koji je čuvao jedno od tih objekata koji su srušeni, da su sočuvane praktično, da čovjek danas više nije živ. To je bio jedini svedok u tom slučaju koji je opisao cijelo dogodće kako se desi, koji je spomenuo taj fantomke, koji je bio vezan, koji bi je go On je dao svoje svedočanstvo medijume koji su sočuvani i čak i ta neka, a, kažemo, formalna ili fiktivna istraga koju se vodilo je Jednostavno, istraga, ako toliko dugo traje u takvom slučaju, koja nije nikakve rezultate napravila, jednostavno ne, ne, ne možemo da živimo kao ozbenu istragu, opet tu je kao i tužiloštvi policiji imali te izazoda, bar nešto urade, tako da su oni tog čoveka slušali, tako da postoji njego, njegov zapisnik tu i neke druge stvari su spašeni, tako da, eto, mi spašavamo neke stvari i one sad postoje tu i možda, možda nekada, kada se stvari budu promenile, možda u nekom drugom sistemu ili ako se neki... Tu, nekih otužilca budu ohrabrili, uh, možda će nekad sve ovo što sada radim u stvari da ima neki mnogo veći utjecaj tada, tako da ja to gledam da to, to je jedna, jedna od vrednosti koje, koje radimo. Pa to definitivno,
1: ajde, možemo da kažemo mi kao istoričari da ćemo koristiti vas, zato što istoričari uvek se gledavaju sve i ovo je već definitivno mi, već sad ovo što vi radite vidimo kao istoriske izvore za razumevanje oboga. Samo nadam omog. se da neće
4: čekamo sto godina da bi...
1: Znate pa, što za istoričare je posao je ono što se desilo juče i već je ova tribina biti za istoričare ovaj, sutra ali to, tu ste sad svi okre, otvorili jednu jako važnu priču a to je priča ali i priča straha. S jedne strane smo suočene s time da je straha sve više i verovatno to i vi vidite radeći sa izvorima raznim koje imate sa ljudima, ali e, treba da vidimo i kakve su sudbine uzbunjivača i novinara. I mislim da to ne smemo da zaborujemo. Pre svega moramo ovom prilikom da, da se apsolutno osetimo Aleksandra Obradovića i da na neki način mu pošaljamo podršku... Znači, Aleksandar Obradović nije sam. Ono što sam shvatila iz intervjua koje je dao Al Jazeera, njemu ni internet nije dopušten. Ne znam da li je to tačno, da, ovaj, tako da će moći ovo da mu prepričaju ili da se nadamo da će taj kućni pritvor što pre biti gotov da može da vidi i ovu podršku. Ali moramo da vidimo i kako je novinarima. Moramo da se setimo novinara Milana Jovanovića sa spaljanom kućom u Grodskoj i sa tim da je zapravo njegov život uh, ugrožen. Uh, moramo da se setimo toga, evo tu, su novi, uh, tu je uh, Dragana Peća, Milica Vojinović, njima su, one su novinarke krize, krika kojima su opljačkani stanovi, pretumbani stanovi, to je vrlo neko bilo čudno upozorenje. Treba da se setimo novinam Ramio Dragasovilja, koji je prolazio zaista u zadnje dve nedelje kroz poprilične napade i vrlo gadne napade od strane vlasti. Da ne pričem o tome na koji način se u tabloidima tretiraju novinari koji su naši gosti. I ja sad, tu da, za, da, da ovaj krug završimo to, tom pričom o hrabrosti i strahu. Koliko god vlast misli da, da će ovo pojačati strah, to što je jedan čovek bio tri nedelje u zatvoru, pošto je sada u kućnom pritvoru. Ako gledate intervjuje sa tim čovekom, meni se čini da je on dobio više snage. I da bi bilo nekako dobro da ta snaga, da snagu i drugim budućim uzbunjevačima da progovore o svemu što se dešava. Ali bi sad tu htela i vašu priču o hrabrosti, naravno teško govoriti iz vaše perspektive, vi sad sami govorite za sebe da ste hrabri, ali vi zaista to jeste, ali da pričamo o tome kroz šta prolaze istraživački novinari, Brankice, vi ste bili dosta, vi ste prošli svašta sa policijskom zaštitom, pa Kako izgleda boriti se sa svim tim, a ne pokliknuti, nego nastaviti dalje? Šta nas sve čeka u smislu promovisanja dalje hrabrosti, jer prosto moramo biti hrabri?
2: Pa dobro, mislim da tu nema priča o hrabrosti ili strahu. Prosto ovaj posao može da se radi ili tako, ili nikako tako. drugačije. Mislim, ili odgovorno ili ili potpuno drugačiji, ali onda to nije novinarstvo, i tu nema veze da li se vi bavite istraživačkim novinarstvom ili e, dnevnim novinarstvom, postoji odgovorno i, ne, i ono što je neodgovorno. E, što se tiče e, policijskog obezbeđenja, to je već davno ispričana priča, ali to je, između ostalog, ti napadi koji su se dešavali, e, koji su trajali zaista kontinuitetu, sad su vratno većina to i zaboravila, kako je to sve izgledalo po tabloidima, e, i moja snika na naslovnim stranama, emisije specijalne, o meni kao da sam uh, kriminalac, uh, a o meni govore oni ko kojima bi trebalo da postoje i optužnice. Uh, mi se to su uvek dešavalo po svakog serijala. U tom nekom periodu mi smo zaista bili sami i ja sam se negde razočarala i u uh, tadašnje okruženje, kolege i tako dalje. Imali smo podršku sa BDS-2 i tog nekog uskog kruga ljudi, ali kao da, kao da javnost Srbije uopšte nije zanimala šta se dešava. Mislim, sve da se nekome ne desi, Nekom, nekome, nekom, da, se, da se ne vidi nekom drugom primeru, prosto se nije obraćala pažnje na to. I ja sam tada odlučila negde da se povučem uh, iz javnosti, ne da se, se povučem iz posla, zato što i dalje radimo više nego ikada što smo radili. Uh, ali uh, mislim da je zbog toga važna ta novinarska solidarnost bez obzira na to što se mi često i ne složemo mislim često sad ispakao da smo svakodnevno pijemo kafu sad smo se videli i imaju brvi posto ne znam koliko ali imamo i drugačiji metodi princip rada ali svi zapravo radimo o istu stvar i uh, u interesu javnosti i mislim da je neophodna ta neka uh, vrsta novinarska solidarnost to, to mogu da kažem što sam prošla kroz Sve to i baš zato smo mi, recimo, ja sećam, naš sajt je počeo s radom. Jedan od prvih tekstova je bio baš, tad su Stevan napadali. Ne, ne znam šta je bilo, ali nešto su ti tablidima napadali. Pa to je bilo 2016.
1: Da... je bilo najviše, nevam pa da. Jeste, da,
2: 2016. To su zaista strašne stvari kad vi kroz to prolazite kao pojedinec, a još nema ni tih kolega, drugih redakcija koji će tu da stanu uh, iza vas, ali... Prosto mislim da tu mi nema nekog prostora za kalkulisanje, ili ste u tome ili niste. Mislim, kad krenate raditi neku priču, onda sad nema nazad i nema sad, tu je sad ipak ne bih to da, da pustimo i mi svi koji, evo, ljudi koji rade sa mnom, to znaju. Dakle, nemamo mi sad tu nešto, uopšte, prostora da razmišljam o tome što može nekome da se desi. Više sam sad ja ta koja... Kad moja mlađa kolegenica hoće da radi priča o huliganima, onda ja recimo <laughs> imam to kao nećeš se potpisati, to je redakcija Insider, zato što sam kroz to prošla. Ali prosto ovako, strah sad od toga šta može da vam se desi, mislim, sve te kampanje koje su uvođene kroz to smo prošli. Ja sad, već skoro sam rekla da, evo još jedan, neki takav napad lažima, na nas, će nas stvarno natirati da se mi u, nekako uvaljamo u to blato i da im odgovorimo na isti način. Zato što više mi ne pademo pamet da se povlačimo u tom smislu, jer vi nikada ne možete da odgovorite zapravo na to kako oni su spremni vas za napadno. Oni će vas napasti, pričamo o tablidima, lažima i izmišljenim nekim a, stvarima, a vi na to treba da odgovorite nekakvim činjenicama koje u tom trenutku nikoga ne interesuju. Dakle, prosvečan građan ove države vidi na kiosku deset novine i kaže, aha, pa vidiš u pet je bilo tamo u nekoj brankici, onaj, jedan prevarant. Sad, ne veze što je tih pet novina malte na isti vlasnik, to je uopšte nebitno. Dakle, vi negde mora da postoji granica i to je, recimo, za nas nekad crvena linija u kojoj mi nećemo preći, nego ćemo odgovoriti na des puta goli način, ako se to desi, ali prostorne, mislim, ako, ako je pitanje da li potrebno biti hrabar, Da bi se uopšte bavili ovim ne, postavom, mislim da, da nije. Ne, nego kako da postaknemo dalje? Kako da postaknemo pa, dalje? Mislim, prosto oslobađanje
1: svo... ljudi, jer očigledno da je nekako... Ali ja mislim loštrenut. da to ne može
2: da se nauči, prosto, ili ste takvi, ili niste. Da to je tačno, ili da. Ili se plašite, ili uh, se ne plašite. Ne kažem sad da uh, svi sad srljamo kao glavom kroz vid, pa nije ni bitno. Ali izabrali ste taj posao, to radite to možete jednom tako da radite. I mislim da svaku u svom nekom segmentu i onim čim se bavi treba da uradi maksimum koji može. I uopšte, evo, nama recimo nije bitno, znam da Georgije ovaj, jednom smo se čak i raspredili na Twitteru oko toga, meni zaista nije bitno ko je na vlasti. Mislim, zato što negde je različno tako da mi smo bili novinari i pre ove vlasti, bit ćemo i poslove vlasti, bili smo i vreme prethodne vlasti i prosto mi smo građani ove države, mi finansiramo, mi smo poslodavci svake vlasti, pa i ove i naše pravo da naš posao radimo Tako kako radimo radimo ga na najpošteniji mogući način i ne može apsolutno... Da. I u tom smislu prosto nemo čega da se plaši.
3: Ajto. Sad si gotova. Znači, <laughs> ooj, Sad sam Vučića. E, ne, ja se slažem sa svim što se. si.
2: <laughs> <Drago
3: mi. laughs> ooj, sve to isto nego uh, u vezi sa tim ko je hrabar, ko nije hrabar uh, 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 i ovo što si ti pomenula, Radina, uh, dakle, ti ljudi uzbunjivači, oni su hrabri.
4: Jesu.
3: Oni su hrabri. Ja mislim da, je nama već, da, da, da se mi najviše uh, u svim ovim redakcijama plašimo da ne napravimo grešku. Mm. Evo, kliknite glavama koji tako. Dakle, pa što ti niste
2: glimnao glavne, ja sam malo pre
3: <laughs> O, da. Ovaj ja mislim da je to nešto što je u stvari e, najveće dakle opterećenje da vi da, da vi e, 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 pogotovo lako e, e, komplikovanim okolnostima da ne napravite grešku zato što ovaj ste e, za razliku od e, perioda pre toga sada svrstani u politički tabor i možete vi da se udarate u prsa kako hoćete i da vičete ja nisam to ja nisam to njih ne zanima oni vas tretiraju kao političke neprijatelje Znači, ne protivnike, nego političke neprijatelje. To je ogromna razlika i to nije bilo do 2012. godine. Dakle, i u tom smislu svaka i mala greška može da znači brzu smrt za vas. I to je u stvari, ovaj, rekao bih, najveći strah i najveće opterećenje, a ne to da li će oni opet nešto po tabloidima da pišu, da objavljuju koga to briga, realno, minu dva vesti, ovo ono, to je već rutinska stvar, oni to rade 7 godina, to je njima dosadno. To je Željku Mitroviću dosadno, ni on to neće da gleda, neće piše više ona pisma protiv Đilasa, morio se. Dakle, to je sve već njima dosadilo, dakle, to je sve besmislica totalna, nego je ovo, dakle, vrlo, vrlo, vrlo važno zato što, ovo naglašavam, kada vas stavio u taj politički kontekst, znači onda je tu ta arena malo drugačija i ti si malo pre rekla, ti si napisao, pa ne, ja nisam to napisao odnosno ja to nisam rekao vidiš kako to brzo sklizne potpis, ja mogu, još sam te
1: zašto ja mogu pišu ne u vremenu, ne ali ima atribuciju je.
3: ne ne ima atribuciju dakle e, dakle postoji velika razlika između onoga što mi možemo da napišemo i da kažemo i onoga što može neki drugi akteri mogu da kažu I u tom smislu naravno dakle novinari nemaju tu ovaj slobodu da kvalifikuju stvari ovaj da daju prideve dakle to su opasne stvari svimi kada Imamo, ovaj, kad nam dolaze mlađe kolege, to, ja mislim, isto im govorimo i izbacujemo iz priloga, iz tekstova, dakle, prideve, prideve, dakle, to sve sklanjaju. I zato ponekad možda i naši tekstovi izgledaju ovaj suvo ovaj, i, i dosadno, ali to je jedini način da ti ostaneš u tom nivou činjenica i neke vrste ne objektivnosti, nego, nego fair prezentacije onoga, onoga što imaš. Dakle, meni je, za mene lično biti fair je važnije nego to objektivno, pošto to objektivno ne znam gde postoji šta znači. Ali biti fair to mogu da osetim, tako da to je ono što, što je meni važno. I da se vratim dakle, na tu priču dakle, o hrabrosti. Ljudima je ovde potrebno, kao i svuda, da imaju heroje. Potrebno je da te naše priče imaju heroje. One ponekad nemaju, ne dobacuju zato što nemaju heroje. One imaju samo zlikovce. I ljudima je muka od tih zlikovaca. A ljudi hoće u priči da imaju heroja. Oni hoće i onog ko se patio da pobedi. Mi ponekad to nemamo. Imamo samo onog zlog koji ide okolo i pravi sranja. Ovaj, tako da to je ponekad i naša greška. I, I mi ponekad mislimo da smo uradili super, a u stvari ljudi to ne dožive tako baš. A ja mislim da je to zbog toga. Što oni ne vide, vide tog heroja, ne vide... Ne vide i, I onda dođu do toga, pa šta, pa dobro, da, pa lopovi, pa još jedan lopo, pa još jedna krađa, pa još jedan namešten tender, pa ovo ono, aaa, sve to i šta. Tako da mi tu mislim da imamo dosta prostora za napredak i da radimo bolje i bit će se u redu.
4: To zvuče optimistično, Stevan. Pa ja ne bih, a, verovatno, pisanje tabelide da stati tako naivno kao sloba a, i... i, i be... Uh, bar tako je rekao, da, da ne treba da brinemo, ja mislim da je to poprilično strašno stvar se dešava i šta može ljudima da uradi. I da, možda ta neće da vas oštete na Twitteru, ali koliko je to ljudi stvari na Twitteru koji vidite. Znači, jednostavno, ja vidim tu, sam vidio kad se meni to dešava, veliki prelaz iz toga, iz ovog okruženja ovde je kada odem kući za, za Kruševac i onda stvarno setite koliko to stvarno znači, koliko stvari ti mediji stvarno mogu da na neki način dotiču na, na, na ljude, da od tog nivoa da komšinica koja vas zna od malena kreće da propituje neke stvari u vezi sa vama. Tako da, da, ne bih to shvatio naivno, iz drugog razloga isto zato što mnogim tim tekstu ima da se vidi tragovi službe, i uh, Insider radio jedan baš dobar dokumentarac ranije o tome kako funkcionaš u stvari koje trebate da pogledate, tako da najmanje naivno u stvari i mislim da to jeste jedan jako opasan alat koji ova uh, država koristi, taj miks uh, uh, obaveštenih agencije koje su smerene da praktično prati i prisluškuju novinare i opoziciju i tablida koji rade s njima. To je smrtenosni miks praktično. Pa da, ali to je A, tako. Uh, da, ali mislim... To je tako. Dobro, s druge strane... Sada je mojih pet minuta. Znači, s, s druge strane... S druge strane, da, opet, ne živim u... To je kao, nije ni ova zemlja naj... Postoji gori scenari od ovoga, ili da? Ja radim sad dosta novinara iz drugih zemalja i jednostavno, da, postoje zemlje gde su novinari soočani sa mnogo većim opasnostima i rizicima. Mi imamo koleginicu Kadiđi Smajlov iz Izebeđana, koja je tamo uhapšena i provjela šest meseci u zatvoru po potpuno lažnim uh, optužbama, uh, zato što je otkrila uh, tako isto tajno bogatstvo predstavnika, kako je on iznosio neki novac iz Izebeđana. Imamo kolegu u Sloveniji, u, u Slovočkoj, Jana Kucijaka. Imali smo, da, kolegu u Slovočkoj Jana Kucijaka, koji je ubijen brutalno u toj zemlji. Tako, uh, imamo kolegu, sad sam počelo radimo sa iz Južne Amerike, u nekim od tih zemalja, pogotovo u Meksiku, vi radite taj posao i ne znači da sutra da li ćete doživiti sledeći dan tamo, bukvalno na karteli upadnu redakciju pobiju novinare. O tome se vratno manje piše, ne kao kad se desilo u Francuskoj sa teroristima, ali stvarno tamo mesečno ginu novinari i broje se, tako da da, postoje gora mesta od Srbije, ali ovde... Ja se uh, samo
1: plašem uh, da ne dajete ideje nekako. Pa,
4: <laughs> nadam se ne, ali... Uh, uh, <klop> <klop> ne Ali uh, uh, mislim da ovde nismo izloženi, trenutno jako, da, bilo je ubistava uh, uh, novinara u Srbiji i ovo što se u Brankici desilo je jako strašno i uh, ovo što se uh, Jovanoviću desilo u Grodsku je jako strašno, ali mislim da generalno nije, nije situacija na tome da, da će sad, ne znam, uh, neko postati nekog da nas ubije. Uh, mislim da je strategija vlasti više da vas iznuruje, onako, i psihički i finansijski različitim pritestima u stvari rade da vam zagorči život. I ono što je, nažalost, mnogo, kao mnogo lakše, mnogo jasnije, razumete kako da se borate protiv neke ono, opasnosti koje jednostavno stiže, ne znam, neko je posled da vas prebije ili tako nekim strašnim stvarima, ali jako teže kako se psihički snositi sa pritestima koje traju danima i mesecima i godinama i kako dugo radite u ovim okolnostima i razne neke Stvari koje se nama dešavaju i naši redakciji po priču onako mogu da, da vas oštete a, a, na tom planu. Na, mislim da je jako bitno da se pomenem da a, o, od dvanestoro ljudi koji radi kod nas, znači dvanestoro ljudi, dvoje naših novjera ima jedan nevjerovatan slučaj koji se desio, u razmokom od godinu dana, a, da su došli kući i da su videli da im je kuća ili stan u jednom slučaju obijen, da je ispreturan i da nije do kraja bilo jasno da li je stvarno bio pokušaj e, krađe, jer neke stvari su pokazivali da uvratno nije bila. E, u slučaju naše novinarke Dragane Peće, apsolutno ništa iz stana nije ukradeno, iako je bilo neke stvari koje su uredile i ceo stan je bio na glavačke e, petresenom slučaju. Naše druge novinarke, Milica Vojinović, on je pronašao novčanih, puno novca koji sam lazio na krevetu. Tako da, I onda, naravno, imate iza toga policiju, koja je potpuno nezainteresovana da rešite slučaj, koja, koja će vam odmah reći, to je jedna u moru, ne znam, eto, kao nekih kljačkih koji se desilo i koje posle godinu dana vidite da ti ljudi ništa nisu, nisu uradili. Imamo slučajeve pretnji koje smo prijavljivali. Naprimjer, da pred dve godine smo prijavili, naprimjer, poslednji put pretnji, to više ne radimo i do dan-danas tužilo što ništa ne uradilo, i to nisu bila ozbiljne pretnje, znači nije nam pretjela mafija, pretjeli su neke pojedinci koji su onako pod ovim tabloidima nam poslali pretnje sa svojih profila, sa svojim slikama, jedan od njih je imao fotografiju svoje kuće, svojeg automobila, sa registracijom, i to bi je jako jednostavan posao, sa stranom što polici tužilo što da nešto tu radi, ostavili su to da stoji. Ja sam čak bio pokrenutno oko zaštenjeg građana slučaja protiv bije, bija, već dve godine izašli ni građan, neće ponesti papire, tako da, ono, što je najveći problem u suštini, nakon je dan osjećati jednu veliku nemoć, jer vidite tu sistem koji treba da vas štiti, da će potpuno prepustiti da stojite sami. Ja to vidim kao poruku koja stiže iz tužiloštva, i policije, i sa svih strana, i nekako smo ostavljeni sami da se borimo s svim problemama, mislim da to ono najstrašnije što se dešava. Na redakcijama, u stvari, da se, da se, da se izbore.
1: Hvala. E, sad prelazimo na ovaj deo za pitanja iz publike. Da li ima pitanja? E, ja sam Zora Mitrović iz
5: Travnika Bosne i Hercegovina. Radim kao prevodileca franskog jezika. E, radio sam o Žiru dugo, ali sve vrijeme pratim situaciju šta se dešava jako što sam ovdje završio studije. Kao prvo želim da čestitam Brankici od srca. Znači, stvarno vaša priča je za roman. E, sad, e, pošto je u Banja Luci, imate vašu kolegu, recimo, bur, Bursač, ne znam, poznato, on, recimo, piše protiv, jeli, vlasti u Banja Luci u Burcu Srpskoj, pa onda kad gostuje na televiziji, on gostuje kod sejena da Hađi na Face TV u Sarajevo. I sad, evo, ne znam šta da vas pitam, jednostavno, ovaj, samo bih ti da kažem da, da li imate osjećaj da je sve uzaludno, da je ovdje sve, eto tako, sve, svi sve znamo, ili barem neko od nas nešto zna i ono tako sve tako lepdi ništa se ne mijenja i
2: da li... pa ja nemam ovaj utisak da je uzaludno naprotiv ja sam već rekao da sam negde zadovoljna kad sad podvučemo crtu a, i sa onim šta smo sve uradili i koliko smo a, zapravo stvari otkrivi koje su u interesu građana i javnosti a ne u interesu pojedinaca i to nije nikakva fraza to je stvarno tako i nama je to negde najvažnije ja moram da kažem mi pritiske nikakve nemamo Uh, u smislu uh, cenzure, zivkanja, zašto smo nešto pustili, zašto nismo, to se apsolutno ne dešava, ali nama je veći problem što te priče koje mi isražimo nemaju nikakav, ništa se ne desi posle toga, tako je, uh, i to je ono što je, uh, što je negde potencijalna opasnost i za državu i za sve njene građane, ali ja i dalje mislim da uh, sve što radimo i tekako vredi i da, evo, i vi znate za naš rad, i ako... <laughs> Pa, mislim, zaista vredi, bar nekim ljudima nešto uh, i uh, imamo to poverenje koje nama, dakle, stek, uh, ljudi su tekli poverenje u insajder, to je nama najvažnije.
1: To e, je to. Sviš,
5: ako smiješ nešto, ovaj, hoćemo na končnu odlučiti, hoćemo u lijevo ili desno, hoćemo u Brisel ili u Mosku, kao u region. Epa, to nešto.
2: <laughs> a od koga <kukam> očekuje <laughs> to opitanje? Političari, <laughs> analitičari, mogu ja. Hvala, hvala. <laughs> šali se. <laughs> a, Kole, bio je
1: izraeg, u spodinu. A, <laughs>
6: Aleksandar Mitrović radi u opštini Gradskoj Novi Beograd, ovaj mi ovde imamo misiju priče na nivou ovaj države, republike, međunarodne, a 160 opština su potpuno prepuštene ovaj vlastima da oni tamo onako rade kako im apsolutno odgovara. Me zanima da li bi postojala neka kakva mogućnost da posebno za ljude koji su zaposleni u državnim institucijama, ima neko uputstvo nešto kako bi oni mogli, što bi bilo i dostupnije, da reaguju, jeli, jeli, su svoj policija ne postoje, pa da vidimo da ta i zadnja nekakva ovaj, odbrana i tu se ne izgubi. Ali, patite, neko kad živi mi na Novom Beogradu, pa ništa ne, ne, ne može da se reši. Kako je to u Beloj palanci ili u Čoki, na primer? Znači, da li, da li imate u vidu i ljude koji žive i rade u ustanovama ovaj, državnim ili, ili ovaj, idemo samo na to Jemen e, i tako, mislim, offshore kompanije. Znači, kompanija je i neka koja se nalaze, ne znam, u Vladimirovcu, nekakav sud, nekakva opština, nekakva tu lokalna firma i tako. Hvala. Šta? Ko će vas da odgova? O, ja
3: ću, jedemo odgova na svako pitanje. <laughs> ovaj, vi ste u stvari rekli jednu važnu stvar, a, to je ono što nama promiče, dakle, da U stvari, mi nemamo možda dovoljno komunikacije sa svetom oko nas, dakle sa društvom, nego čekamo možda da nam nešto padne ovaj u krilo i onda bi zaista možda ponekad trebalo razmisliti o tim stvarima da novinari budu, da kažem, dostupniji, prisutniji, da redakcije malo više se kreću, barem po Srbiji, u tom smislu, dakle, pa bi možda ljudi više čulo, pa bi možda pomislio da imaju nešto ga kažu i tako dalje. To je jedna stvara, s druge strane, to novinari ne vole, znate, ne vole kad im mnogo ljudi dolazi sa svojim pričama, to, to im dosadjuje.
2: Po to I onda, nije tačno.
3: I onda stave ove mlađe. <laughs> Čekaj. I onda, samo moment, dakle, i onda stave ove mlađe kao, evo ti, idi tamo slušaj ovo što je došao. Ali, a, vi ste rekli još jednu važnu stvar, a ona čak postoji i zakonski, znate, to je, to je zakon o uzbunjivač Dakle, u tom smislu postoji ovde zakonski okvir, kao što postoji zakonski okvir za sve. E sad je pitanje na ljudima koji osete potrebu da se prijave i budu uzbunjivači, da li u to da, da. veruju. Ono što ja znam mi pokazuje da ljudi u to ne veruju. Ovaj poslednji slučaj je nekako najbolji, najbolji mogući primer. Tako da ne zna šta bih rekao. Dakle, Postoje neki način da se, da se ispriča priča, da se kaže nešto što se dešava bilo u nekoj opštini ili u nekom gradu, pa, pa da se vidi da li od toga mogu da se naprave, naprave dobre priče.
1: Evo, Brankic ima odgovor, pošto žuri da Brankic idemo reč. Sada ište ne žuri.
2: <laughs> ne, htela sam kažem da smo mi baš zbog toga u pravoste, ali smo mi zbog toga i pokrenuli novo emisiju Male velike priče koja se bavi baš tim... Pričama koje nisu da otkrivaju visoku korupciju, kriminal i ne znam svaka priča da bude za pulicera, nego bukvalno naši novinari pomažu jednom malom običnom čoveku koji se nađe nasuprot sistema koji ne funkcioniše. Mašta bio taj sistem. Tako da, naš mail je dostupan i nije tačno da to novinare ne zanima, bar nas zanima. Ja verujem da slobu ne zanima, pošto ovaj, Elikis, on radi samo velike priče či, <laughs> i odrevo velike afere. Elikis, da ali dobro. Tako da, pogledajte emisiju male velike priče.
1: <laughs> Pitanje dalje? Pa šta, pa? Ima nekog... Ta... Ako... Da, samo...
2: Kako mislite neutralno stav? Znači, ne, ali sad stvarno, kako mislite neutralno stav? Pa da, ali čekajte da vam kažemo. E, ok, onda pogledajte ponovo emisiju, ja stvarno, mislim, znam da je bilo raznih tu. Sad kao prvo je bilo čudno zašto uopšte ide Aleksandar Vučić. E, a kad je recimo Stejan Dovičinović radio intervju sa Vučićim, nije bilo pitanje otkud sad Vučić kod Stejana Dovičinovića, ali ja sve što uradim, to je desputa ovaj, strašno, strašno i nalazi se samo neka zamerka A, nije bilo nikakve saglasnosti, nesaglasnosti, a, dakle, ne mogu sa ponoviti, opet priču ispada ko se pravdam, ušto se nepravdam, mi smo hteli da a, imamo intervju s predsednikom države, dobili smo ta intervju i ne znam što je tu problem, i opet, zvali smo ga već, evo, tri godine zovemo ponovo, naravno da nismo još uvek a, dobili odgovor, da će ponovo biti a, gost. A, do toga intervjua, zašto sam ga ja radila, a, zato što sam očigledno ispala naivna, rekao sam Ireni Stević, nemoj ti da radiš, ajde ja ću, neka pljubi mene, a ne tebe. I onda mi se sručilo nebo na glavu. A, nije tačno da ništa nisam pitala čoveka, pitala sam ga sve što sam mogla. Mislim da je moja greška bila u tome da sam imala 100 tema koje sam htela da a, prođem za taj jedan kratki period koji je sat vremena, skraćeno na 45 minuta. A, ali, a, dobro, ne znam ni šta je bilo pitanje. Dakle, osim što je bio neuspeli intervju. Ne, nisam hvatila. N Nisam razumela. Mislimo se kako je ste uspjeli, da vidite, svi bi mojeli za svi prijušao, ali kako je vama to zbog, za dvogu? Pa evo, ajde ukratko, pošto ne, ne zna, verujem da ne znate. Verujem da ovaj, ovo stvarno ne znate. Dakle, Irena Steveć je na konferenciju za novinare koju držao Aleksandar Vučić. Postavila mu pet pitanja, bio uživo prenos na pinku. Mi smo to i puštali kod nas na sajtu. Ona mu je postila pitanje, on je krenula da odgovara, ona je imala potpitanje, on je rekao, nemojte me prekidati, Irena je rekla, ja imam bar još osam pitanja sad na ovaj vaš odgovor, on je rekao, evo, ja sad javno obećam, doći ću u insaj da odgovorim na sva vaša pitanja, i rekao je neki datum čak na toj konferenciji. Mi smo odmah, naravno, zvali kabine da dogovorimo taj datum, to je pomereno za nekoliko dana, ali je došao u intervju. To je bilo to. Pitanja, pitanja. Ovaj, dobar dan, dobroveče, najveći poštovanje
3: prema vama. Tu je i all-star postava i draga na peću, čiji sam fan.
6: Ovaj, I sportski pozdrav za gosta koji se pojavio, koji izgleda pročitao prvu reč, nije pa je shvatio da
3: je to njegova omiljena reč u vakabularu. Ovaj Zanima me da li ste zadovoljni nivom saradnje, između različitih redakcija i različitih istraživača i da li nam fali malo prevodilaca u novinarstvu? Da se brukamo malo i
4: pred svetom, a ne samo, a ne samo na domaćem tržištu. Aha, da, pa mi u stvari dosta naših priča i prevodimo na, na engleskom i radimo sa jednom međunarodnom novinskom agencijom, sa jednom mrežom, tako da dosta našeg teksta u stvari na engleskom izrađe. Uh, I generalno mislim da je jako bitno kada priča izađe van okvera Srbije, to se oseti, da, mnogo jači, da. uh, nekako, uh, 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 ta priča jednostavno mnogo bolje prođe, čak i u Srbiji kada se objavi s i to, to je jedan razlog zašto je i celova priča sa Krušikom pokrenuta kada je ta bugarska novjorka pustira, mislim da je to bilo i na engleskom, izašlo je van okvera zemlje, ljudi jednostavno s je Srbije vole kad to vide, onda postane velika ves, tako da da, mislim da dosta priča koje mi radimo trebaju i da da budu uh, uh, i na engleskom biljanju, mi kao radimo na tome, a uh, što je bilo oko saradnje uh, redakcije, pa da, mislim da kao, uh, mislim da svi u dobrim odnosima ovde, ne znam kako gleda, uh, branketa sloba su možda razmenili neke reči, ali na kraju dana svi smo, tu kolege, i dobro radimo, ja ne mislim da nešto u suštini u istrižoškom nastavu, nema baš mnogo uh, prilika da stvarno ima smisla se da radi zajedno, jer mislim da najbolje je najbolje da postoje neka kao zdrava konkurencija, da se kao trkao. mislim da je to ono što je cilj, jer mislim, uh, to su priče koje uh, jednostavno uh, uh, nekako, uh, mislim da je i kvalitet poraso time što ima više redakcija uh, uh, i mislim i da uh, jednostavno uh, ono što možda više fali nije to da medisobno mi sarađujemo, nego ja stvarno mislim da fali nešto u Srbiji, nešto poput nekog antikorupcijskog NGO-a, pravog. Uh, jer, na primjer, to sam video, na primjer nas više čitoci ono što pitaju, uvijek mu se da pitanje, ok, objavili ste priču i šta sad, uh, podnesite krične prijeve što mi kao novine ne možda uradimo, nekako mislim da tu, kao u neki prostor fa fali, ili ja pod uticajem nekih iskustva iz Južne Amerike i Italije, koje sam vidio da je tamo, bukvalno u stvari novinari i strežeočki najviše sarađuju sa nevladnim organizacijama koje pokušavaju njihove priče da pretvore mm. u, u, u nešto stvarno. Mm -hmm. Možete.
2: E, dobroveče, mene samo zanima da li će Insider držati opet kurs novinarstva za potencijalne Super. mlade novinare? Pa, e, ne znam. <laughs> mislim, hoćemo, ali ne znamo kad i bit sigurno na društvenim mrežama u nekom trenutku, zato što mi sad imamo dovoljno ljudi, a ideja nam je da kad ti ljudi dođu kod nas, mladi ljudi, na obuku, da neko od njih i ostane tu da radi. Tako dakle, da kad se otvori prostor, hoćemo sigurno. Hvala. Ne interesovanje.
1: Izvolite, mislim, još da ti bez mikrofona. Imam e, dva
5: pitanja. Prvo pitanje je, da li kontaktirate ambasade zemalja europskih? Unije i ambasadacije Američke države i Ruske federacije. O, šta vam mogli odgovara je po pitanju Aleksandra Obradovića i uzbiljimačskog širka. Ja sam danas postavio, vidim da je na Twitteru živa polemika oko toga kako Američki ambasador kuz vrbira našu hranu. I ja sam mu postavio konkretno pitanje, znači ako naravno odgovor, ali to je neki moj doprav. Ja bih volio ako bi, biste vi mogli u tim kontaktima sa Evorskim zvaničnicima, to je ambasadorama, da pitate konkretno šta je, pošto mi idemo kao zemlja u EU, jel? Šta je sa Alisandro Gradiće, zašto ono što je uvijek učinu pretvola, to je elementarno okrešenje, da ću se pravo. A, to je moje pitanje i moja, kao, mislim da je pravo stanje Srpske napredne stranke to da nisu mogli niko drugo pošli na gospodine Nađuki. Nećemo, nemoj. Nećemo, mi smo
1: jedna divna otvorena kuća za sve i drago nam što je gospodin tu. I dobrodošli su svi i negujemo kulturu dijalog.
3: Prvo, prvo, prvo. Mislim, stvarno, znaš to liči? Šta ima bilo koga da se proziva? Šta? Šta sad? On ne može da dođe tu, ne razumijem. Mada
1: sloba prvi si primetio gosta.
3: Uh, uh, ovaj, ne, ne, zaista, znači to, to ni u redu. A druga stvar, uh, kakve veze imaju sad uh, ambasadori sa tim? To ko ti kaže, to je bezveze. Nemaš ti šta njih da pitaš. Oni se ti на ne bave na taj način uopšte. To njih uopšte ne zanima. Možete da im kažeš, mogu da im kažemo, možemo svi da im kažemo. To njih na taj način ne zanima. Uvijek će ti reći na kraju dana, to je vaša zemlja, sredite. I ja mislim je to dobro. Znači, to je naša stvar. To nije stvar za ambasadora. Neka mu je prijatan ručak. Okay.
1: Da ima još pita? Aha, ima tamo. Izvolite
3: pre svega
6: da pohvalim braticu
3: dvijati nekoliko dojeg za nevjerojatnu priču karijerno sve što je radila do sada uh, vama osim da za
6: ovu dinu, ali htjela da vratim fokus na ono što je bratica rekao to meni kriju šta je da povežem sa onim što je radila, što, je, što je tema jer
3: ja rekla ne to, opere, to su rasvitanje priče koje nisu završene šta je sa tužilačkom
1: To je suštinska priča. Šta
3: je s institucijom? Da li postoji mogućnost bilo kog od vaksa? Da li ste probali da razgovarate sa tuživacima? Šta uh -huh. je moj problem? Gdeš klimpi? Da li je neko proba da se u celiju nesavih
2: sada? Imamo obećanje Zagruke Dolovac da će doći u debatu. Stvarno, da. O, ovo je velika najava. Ovo je e, velika, velika najava. Naja. <laughs> Tako da jedva čekamo.
3: Rektora a, Jovanovića sa megatrendama, eh? da li imate neke informacije, da li on prodaje svoj univerzitet ili ne, da li odnosi stan, da li će biti ono čuveno prodajeni mali,
5: i da li će novi rektor biti kasapin iz Leskovca
1: ili ne. Ko? <laughs> Neki da ću samo da kažem, mnogo su sveže vestih s gospodinom Jovanovićem i jedna drugu stiže, tako da ne znam koliko su procesovali sva ova dešavanja, prodo sam, ali nisam ih teo, u stvari neću da ga prodam i ovaj... Ja mislim da bi ta tema bila za neku od sledećih tribina, jer se tiče je, univerziteta mi nikako ne smemo da se zaustavimo samo na plagijatu Siniša Malog, mnogo tema ima i hvala na postavljenom pitanju, ali ćemo to na nekoj od sledećih tribina i hvala našim gostima i pokazali su divnu solidarnost ovog.